0: Conhecer o trabalho dela que é psicóloga e nutricionista. Lídia não é bem-vinda. Tudo bom, Karen, tudo bem. Prazer em conhecê-la. Recebi um material seu super legal e fiquei bem é, é, envolvida e assim uh, querendo, né, com, com muita curiosidade saber como que você chegou, né, o que que você uniu aí com essas duas especialidades para chegar num guia comportamental para o emagrecimento. Então, não
1: basta só estratégias nutricionais, a gente é precisa mais. de mais coisa. Exatamente. Bem-vinda. Muito obrigada. Para chegar nesse guia, na verdade foi através da minha experiência como nutricionista, que é a minha primeira formação, e vendo o quanto as pessoas chegavam com queixas, que elas estavam, de fato, relacionadas muito mais aos desafios que estão é, pertinentes ao comportamento. E ao longo dos anos, vendo que na prática as pessoas recebiam a estratégia elaborada da melhor forma, uhum. e ainda enfrentavam o desafio, como é que eu faço, Lídia, não estou conseguindo seguir. E aí, eu fui vendo o quanto a psicologia e toda essa mudança de comportamento, que é o que a gente alcança através da psicoterapia, uhum. é fundamental para que as pessoas consigam alinhar. Tanto o objetivo que foi traçado pelo nutricionista, tá. quanto também ela consiga colocar em prática essa mudança comportamental que também tem muito do nosso emocional. Então,
0: uh, a gente não vai, a gente vai trabalhar com Cada uma dessas dicas deste guia, no entanto, ele não substitui estrat... as estratégias nutricionais. De forma
1: alguma. Ele vem para somar. Somar, exatamente.
0: Tá. Não para substituir. Então, eu acho legal a gente deixar isso claro, uh, para não parecer que, ah, então eu não preciso, de repente, adequar minhas calorias ou
1: praticar atividade física, uh, se só também colocar em prática o que você vai nos ensinar. É um todo, é né? É um todo. É um todo. Nós somos corpo, mente e espírito. Então, de uma forma bem holística, olhando o ser humano pelos três pilares. Se nós conseguimos unir esse cuidado tanto da parte física, unindo o exercício que a gente estava conversando é. também, quanto também com a parte comportamental, emocional, gerenciar essas emoções e também todo o desenvolvimento que leva o ser humano a se ver ele como um todo. É necessário que a gente se veja como um todo. Nós estamos aqui em união com tudo o que está ao nosso redor, com no o mundo, ponto. né? Então vamos
0: conhecer quais são os pilares aí desse guia. Vamos lá, você quer começar tirando o primeiro? Sim, vamos lá. Olha lá, e mandem perguntinhas no arrobaVocêBonitaTV, hein? Vamos ver, tá saindo, isso, deixa eu te ajudar.
1: Me ajuda aqui, por favor. Aê!
0: Aê! Primeiro.
1: Esse primeiro pilar que é de fazer elogios a si mesmo. O que que eu observo das principalmente mulheres que chegam no consultório, homens, homens e mulheres, mas eu vejo que as mulheres elas são muito mais críticas com o próprio corpo, então elas chegam focadas naquilo que não está bom. É verdade. E aí, eu sempre falo o seguinte, como é que você vai cuidar e melhorar alguma coisa referente a alguém que você não consegue validar, que você não consegue ver coisas positivas? Então, uma mulher que fica olhando na frente do espelho e reclama de como está o corpo, reclama da celulite, reclama da gordurinha localizada, fala que não consegue se olhar... Eu já tive a oportunidade de atender mulheres, Carol, que elas não conseguiam é, se ver enquanto eu estava fazendo a avaliação. Hum. Eu utilizo um espelho até como uma forma de ter um norte ali quando eu estou tirando as medidas Sim. e eu via a paciente com os olhos fechados e ela falava, eu não consigo me olhar. Puxa vida. E isso é muito sério. Sem dúvida. Né? Como é que eu faço algo por alguém que eu não consigo sequer olhar?
0: E, de fato, é claro que a gente busca ajuda para solucionar queixas, né? Queixas ou sintomas, né? Uhum. Quando a gente também está falando de uma saúde né, sistêmica. No entanto, uh, sempre teremos coisas muito
1: maravilhosas serem destacadas. Sempre teremos. Né? E... A questão é que as pessoas focam muito naquilo que não está bom, é uma tendência. Uma tendência. Uhum. Quantas pessoas negativas você convive, quantas pessoas é, que focam naquilo que não está bom e que para cada solução que você apresenta, elas trazem um novo problema. Né? É. E eu queria até, inclusive, que você pensasse um pouquinho. Será que você não tem deixado de se elogiar por aquilo que você tem de bom? De encontrar as características que você tem que são extraordinárias. Aqueles pontos no seu corpo, da maneira como você já é. E é claro, a gente precisa sempre se cuidar e buscar melhorar. Entendi. Mas é melhorar e não olhar como se tudo estivesse ruim ao ponto de sequer conseguir se enxergar. Perfeito. Vamos para o
0: ponto número dois, vou te ajudar aqui. Abandonar a crença de que para
1: emagrecer é preciso fechar a boca, do tipo para de comer. Do tipo para de comer. O que também é algo que eu vejo que as pessoas no consultório chegam acreditando que o segredo está em fechar a boca. E... Esse ponto especificamente, ele veio é, ao longo desses mais de 12 anos atendendo as pessoas como nutricionista. O que, que eu observo? Cada momento surgem novos estudos na área de nutrição e eles são extremamente importantes. Uhum. Isso dá para cada, cada um dos profissionais da saúde, tanto nutricionistas quanto médicos, um arsenal de ferramentas novos para que a gente possa aplicar estratégias novas. Tá. A questão é... Novas estratégias chegam, muitas delas são, são estudadas principalmente em um ambiente controlado. Uhum. E aí, na prática, na vida real, nós estamos o tempo inteiro enfrentando desafios, lidando com situações que a gente não controla. É Pessoas nos fazem raiva. E aí, como é que eu posso pensar que uma estratégia que na ciência, ela foi completamente validada, na prática ela vai ser perfeita e eu tenho que levar aquilo ali realmente é, a ferro e é fogo? fogo. E é aí verdade. eu vejo as pessoas acreditando que elas precisam ficar 24, 50 horas sem comer, uhum. fechar a boca, cortar uma série de alimentos, porque elas ouviram falar ou leram que aquilo ali, ah, isso inflama o organismo. E aí vamos lá, inflama quando? Em que circunstâncias, em que quantidade, para que tipo de pessoas? E tudo ficou muito generalizado. Entendi. E essa de que é preciso fechar a boca... Eu acho que ela ainda é a mais antiga e mais popular. É verdade. Só que é. ela não é verdadeira. A gente precisa se nutrir. E como é que eu vou me nutrir se eu fechar a boca, se eu comer pouquíssimo? Sem dúvida.
0: Precisa ter equilíbrio, né? Do Exato. que entra e o que Exato. é gasto.
1: E aí, por exemplo, estava é, vendo a doutora falando sobre a parte da saúde da pele. Como é que eu vou nutrir a minha pele? Como é que eu vou envelhecer com saúde, tendo uma pele... Que está sendo cuidada por fora, mas se o que eu estou ingerindo não está me nutrindo por dentro. Exatamente. exatamente então, concordo. mulheres, nós precisamos ter nutrientes. Não dá para pensar em uma pele saudável, não dá para pensar em um corpo que se mantenha também com energia para poder fazer tudo o que a gente tem que fazer, se ele estiver com a boca fechada. Muito bom. Gostei. É isso aí. Vamos para a terceira
0: dica. Olha lá. Resolver pendências que estejam
1: causando estresse. Quantas vezes, Carol, as pessoas chegam ao consultório com uma vida de pernas para o ar, uhum. extremamente sobrecarregadas, com pendências no relacionamento, né, no casamento, com pendências com relação ao cuidado dos filhos, com o trabalho também, às vezes, insatisfeito no trabalho que está fazendo. Uhum. Uhum. E as pessoas não mudando ou não buscando soluções para o que não está bom na vida, elas acabam fazendo o quê? Descontando na forma como elas se alimentam. Elas literalmente comem as emoções. Verdade. Só que ninguém ataca um prato de salada. <risos> né? Então, é resolvendo verdade. pendências que estejam causando estresse, o que é completamente emocional e comportamental, vai fazer com que a pessoa tenha muito menos propensão de buscar descontar as emoções na comida. Então, isso aqui é fundamental. Muito bom. E é verdade. E, e ainda que... Ai,
0: o momento está complicado, né? É claro que isso que a gente está comentando... Uh a gente faz por uma necessidade também, né? A gente está num momento de soma de estresse, uhum. soma de preocupações, um momento pós-pandemia muito estranho, uhum. né? Sem respostas, coisas, enfim, a gente ficou muito tempo ali numa situação é, é, que fomos privados de uma série de coisas, então agora parece que a gente quer fazer tudo uhum. em, uma, em 24 horas, uhum. e isso também é algo que aumenta o estresse, porque a gente fala, ah, não, mas não tô dando conta nem daquilo que eu queria fazer. Uhum. Então eu acho que a gente tá num momento meio a cabeça meio pilhada, todo meio, meio... mais do que N nunca. Não é, então, é assim, mais ó. do que
1: nunca. Lelé. É importante começar a gerenciar esse estresse. E tem formas que também vão além da alimentação. Por exemplo, ah. tá com muito estresse? Começa a praticar meditação. Tira um minuto do dia hoje até no, no telefone, no, no, relógio. no relógio inteligente, já é possível você monitorar. Ele te avisa. Pare por um minuto e respire. Então, é possível fazer pequenas pausas que vão fazer com que a pessoa diminua o estresse, sem que, para isso, ela tenha que recorrer somente, por exemplo, à psicoterapia, que ela vai ter que reservar uma hora inteira para ela estar ali com o terapeuta. Ela ah. pode gerenciar no dia a dia com pequenas atitudes e isso já vai ajudar também. Concordo. Vamos lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas
0: do público no Arroba você TV. Olha lá, manter a mente e o coração abertos à mudança é essencial. Segura essa que eu vou lá e já volto pra gente retomar daí. Manter a mente e o coração abertos, a mudança é essencial. Volto já. Deixamos então esta questão aqui, ó. Manter a mente e o coração abertos, a
1: mudança é essencial. É verdade. Porque a gente não controla tudo. A gente não controla tudo. E existem dois tipos de pessoas, as que têm a mentalidade de crescimento e as que têm a mente fixa. As pessoas que têm a mentalidade de crescimento, elas estão sempre abertas a desaprender e a aprender novamente. Uhum. Já as pessoas que têm essa mentalidade fixa, elas acreditam que assim como elas são, elas vão pau que nasce torto, nunca sem assim direito. Elas acham que elas vão... Realmente, eu nasci assim... Então é assim que eu sou na Síndrome minha família. Gabriel,
0: tu falar. Não, né? eu nasci assim.
1: Na minha família era assim, então é assim que eu vou ser para sempre, porque na minha, na minha casa as pessoas tinham meu, meu pai e minha mãe tinham diabetes, então eu vou ter. Então acreditam que todo o comportamento aprendido ele permanece porque é uma cultura muito forte. Entendi. E de fato é porque são as crenças que cada um de nós foi adquirindo na convivência no ambiente que a gente cresceu, tanto ah. familiar quanto da nossa cidade. Então, tudo isso influencia. A pessoa que mantém a mente e o coração abertos à mudança, ela só tem a ganhar. Eu costumo falar que aí ela não tem compromisso com o erro, porque se ela muda de ideia em algum momento, ela sabe que ela pode avançar fazendo uma coisa diferente. Entendi, é verdade. Muito legal. Aqui é bem importante, hein? Porque senão ela fica escrava. Imagina se agora eu levanto uma bandeira sobre alguma estratégia nutricional e daqui a pouco eu levanto outra, quando eu <risos> entendo que eu preciso estar aberta à mudança e também a propor mudanças para o meu paciente, e ele também estando aberto, tudo vai fluir. Perfeito.
0: Vamos lá, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Sentir culpa por
1: estar assim não ajuda em nada, é verdade. Não mesmo. A culpa, ela paralisa as nossas atitudes. Enquanto se sentir responsável pelo processo de mudança, esse é o caminho. Eu costumo dizer que esse é o caminho de uma pessoa que está emocionalmente adulta. Uhum. Infelizmente, muitas pessoas, a maioria das pessoas, tem muitas partes em si emocionais que ainda não estão completamente amadurecidas. Então, por isso, elas falam tanto o não consigo, tenho medo. Uhum. Isso tudo é influência de partes que precisam ser também amadurecidas. Então, sentir culpa não vai te ajudar é preciso entender que responsabilidade é completamente diferente de culpa porque a culpa vai te paralisar então aqui você usaria assim é, tem a responsabilidade tem a disciplina a responsabilidade para a mudança é minha outra pessoa o profissional que está me atendendo ele é um norteador eu vou contar qual é a minha realidade atual e ele com toda a capacidade técnica vai me conduzir nesse processo tá. mas a responsabilidade por aderir e promover a mudança, ela é minha.
0: Sem dúvida. Tem que crescer, amadurecer,
1: né? É desafiador, mas vale a pena. Exatamente.
0: Procrastinar é sinal de baixa
1: autoestima. Tem e, algum procrastinador tudo por aí? Tudo porque... Tem algum procrastinador por Olha... aí? E sabe por que é sinal de baixa autoestima? Ah. A autoestima, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ela não é você se olhar na frente do espelho e se achar linda. Isso é uma consequência de quem tem autoestima. Agora, a autoestima, ela é um processo que ele é construído dia após dia. Quando, quando eu sinto o desejo de me cuidar, quando eu sei que é importante fazer as coisas boas por mim uhum. e eu me dedico a elas e eu acredito que isso não é só o certo a ser feito, mas eu me sinto bem fazendo. Entendi. Isso é autoestima e isso é processual, não é o resultado, Perfeito. mas é o que eu faço todos os dias. Uma pessoa procrastinadora, ela faz o que tem que ser feito? Não. não. Ela tem autoestima? Não. Não. É um sinal de baixa autoestima, então se você se percebe como alguém que deixa sempre para depois o seu emagrecimento, seu autocuidado, o início da academia que ela fica adiando e poderia já estar fazendo, entenda que isso é um grande sinal de que você precisa melhorar a sua autoestima. Sair e não procrastinar. Vamos lá.
0: Vamos fechar com buscar a orientação profissional, sem dúvida, né? Tem coisa
1: que dá pra gente fazer sozinho, mas tem coisa que não dá. Exatamente. E buscar a orientação profissional, isso não é uma particularidade só do público que não é da área da saúde. Eu sou nutricionista, sou psicóloga, uhum. e eu faço o meu autocuidado, eu tenho profissionais que me conduzem, inclusive no meu autoconhecimento, desde quando eu entrei na graduação em psicologia. Então, o que eu hoje me vejo como pessoa, com certeza é um processo também desse cuidado, dessa percepção que, que foi sendo trabalhada, porque eu também me permito ser conduzida por alguém mais experiente do que eu uhum. na minha área. E eu sei que isso aqui é a chave para que as pessoas possam realmente conseguir fazer tudo o que está aqui em cima. Olha só, você disse tudo
0: agora, é essa percepção de alguém que tem mais conhecimento, mais experiência Exato. e que vai é, é, te colocar ali pra cima, né? Uhum. Que vai te levantar, que vai ser uma base pra você conseguir ter maturidade, uhum. é, é, enxergar as coisas da melhor forma e conseguir colocar em prática esse guia comportamental. Muito legal. Minha diretora tá fazendo uma pergunta que é, é interessante é, nesse ponto de vista. Quando a gente tem uma situação específica, que, que é o nosso nossa área social da vida, né? Que a gente vai sair, que a gente se depara com amigos, que a gente vai numa festa, ou que a gente tá junto com a família, ou que necessariamente as pessoas estão ali... Uh, enfim, comendo, bebendo e tal. E às vezes a gente está numa situação que a pessoa quer seguir ali um padrão alimentar, ela precisa perder peso e não pode comer tudo que está tá ali. Como é que a gente conduz essa questão pensando no comportamento? Porque a disciplina muitas vezes, se ela não vai poder comer aquilo
1: que está ali, ela não vai comer. Uhum. Mas aquilo também não pode ser desconfortável, né? Como é que é essa questão? Então, como eu converso e indico para os meus pacientes e até mesmo para quem me acompanha nas redes sociais, eles sabem que essa é a minha conduta e é o que eu vivo na minha vida e eu consigo manter a minha saúde, manter um peso saudável, cheia de energia e disposição. Eu sempre oriento as pessoas o seguinte, se a sua rotina, se a sua alimentação diariamente, se as suas escolhas no seu dia a dia, elas são sempre as melhores possíveis, você está sempre buscando nutrir seu corpo, o que você come em eventos sociais, não vai colocar tudo a perder, porque o nosso corpo ele tem também uma inteligência metabólica própria. Para? Para poder eliminar. fazer com que isso seja é, eliminado. Mesmo que na segunda-feira, vamos supor que foi um final de semana de evento, é. a pessoa se sinta mais inchada, perceba que ela não, não está do, do, da mesma forma, a roupa está um pouquinho mais apertada. Daqui a poucos dias, com você voltando é. à sua rotina... Tudo vai voltar ao normal, isso é o corpo. O corpo, ele faz um sistema de, de detoxicação natural. É verdade. E aí, a comida, ela também tem uma função emocional, social. Sim. Não é para você sentar à mesa com as pessoas que você ama ou para estar com seus amigos e ser a pessoa que fica olhando todo mundo fazer e você não fazendo. E eu vejo, às vezes, Carol, que tem pessoas que começam uhum. a identificar como se não comer fosse um sinal de que elas são mais fortes do que os outros. E não... Entendi. Você não é mais forte porque você não se envolve no que as pessoas estão fazendo. Entendi. Isso é apenas uma decisão e uma escolha sua. Agora, existem aquelas pessoas que sentam à mesa com a família e que elas se frustram e se sentem muito mal quando elas comem, porque elas ficam com aquele pensamento, ai, mas eu não deveria estar fazendo isso. Entendi. Ou, então, é, ou então, elas logo desistem do processo que elas tinham é, é, buscado de emagrecimento, porque elas acreditam que vai ser muito difícil. Entendi. E não vai ser. É uma mudança de estilo de vida, gradual, e que a pessoa vai precisar de ter paciência. E é uma organização no fundo, né,
0: doutora? Porque se você sabe que tal dia vai ter tal coisa, os outros dias, é como você falou, você mantém o equilíbrio e deixa aquele dia dessa questão, até para suprir nossas necessidades emocionais, aquele prato delicioso, Uhum. para
1: aquele dia pontual que você sabe que vai acontecer. E, né? entendendo, um e entendendo que não vai ser a única vez que você vai poder fazer isso. E sabendo que não vai uhum. ser a única vez, não tem que ir com tanta sede ao pote. Sim. Né? Eu tenho uma vida social muito ativa com meu marido, e assim, a gente está sempre com os amigos, eu tenho vários amigos que são meus pacientes de nutrição, e eles se sentem super à vontade exatamente por isso. Sim. Vão para viagem no exterior, me marcam comendo coisas saborosas, porque sabem que o que importa é que a minha rotina seja equilibrada e que a minha mente também esteja sã é para que voltar. tudo funcione. É, só, é só, voltar. só voltar.
0: Perguntinha do público, olha lá quem escreveu para a gente, aproveitem que estamos ao vivo. É, esse está sem nome, então vamos lá. Compulsão
1: alimentar devido a emoções desequilibradas, como agir diante disso? A compulsão alimentar ela precisa ser tratada. Para poder ter um diagnóstico de compulsão alimentar, isso é um diagnóstico clínico. A pessoa não pode julgar baseado no que ela imagina que seja. Tá. Tá. Então é importante que busque ajuda, sim. Ajuda psicológica. E que tenha diagnóstico. E que tenha
0: um diagnóstico, exato. Dá tempo de mais uma, olha lá. É um depoimento então estão aqui, a Ju. Obrigada, Ju, um beijo. Me culpo muito por estar acima do peso. Não consegui perder peso após minha gravidez há três anos atrás. Não consigo ter foco. O caso da Ju
1: é um dos casos que esse guia vai ajudar muito. Ela falando da culpa. A culpa não vai ajudar porque a culpa vai paralisar. Ela não consegue o resultado exatamente por quê? Porque ela se culpa e a culpa paralisa e faz com que a gente não consiga dar nenhum passo para frente.
0: Tem que abrir a mente, como você colocou, né, doutora? Ah. E,
1: ó, dá uma olhada, vai estar tá lá nas nossas redes sociais, Ju, cada um desses itens para você pensar um pouquinho sobre, né? Sabe a questão da culpa? É, quando uma pessoa é declarada culpada no tribunal, e o juiz bate uhum. ali o martelo, o culpado, ele vai ficar o quê? Privado da liberdade. Sim. O culpado, ele não merece coisas boas. Então, imagina, se eu terá um sentimento de culpa, como é que eu vou conseguir também assumir e fazer coisas boas por mim? É verdade, faz todo sentido.
0: Pensem assim, ó, até, acaba sendo até lógico e racional, né? Olha lá, tem mais perguntinha, dá tempo, temos um minuto, mas dá tempo. Mônica, obrigada, um beijo. Gostaria de saber depois de quanto tempo a mudança se torna para a vida toda ou será para sempre se policiar?
1: Não vai precisar se policiar, Mônica, porque uma vez Sim. que você entendeu toda essa dinâmica e você agora tem autoestima, Vive o processo de gostar de se cuidar, de gostar de fazer hum. coisas boas por você, pela sua saúde, você também é, não vai mais precisar se policiar porque isso vai ser algo natural. Natural, né? É. Acaba acontecendo. Não é pra ser difícil. É um estilo difícil. de vida. É um se estilo for... de vida. Se não tá é para ser de difícil. De... Tá. Não é pra ser Não, não é pra sofrer. É é ser saudável não é pra te causar sofrimento.
0: É. É pra
1: ser gostoso. É pra ser Adorei,
0: gostoso. Gostoso. gente. Que trabalho legal. Lídia não é psicóloga. E nutricionista, então contou um pouquinho da história dela e desse guia comportamental do emagrecimento, que é isso que ela faz né, hoje, uh, uh, clinicando, e eu achei muito legal. Volte, viu? Temos muitas ah, coisas para <risos> conversar, para ajudar <risos> Volto, muita gente. Vai lá no arroba Lidiane Noé 1. Lídia Noé. Ai, desculpa, Lidia Noé, ah, desculpa, então... É verdade, desculpe. Arroba Noé e o numeral 1, tá? Arroba Noé e o numeral 1. Vocês uh, já encontram o trabalho dela? Ah, o texto que ela mandou? Ah, então, ó isso aqui vai estar tá lá no Insta. E eu recebi um material seu também, muito legal. Parabéns, eu gostei obrigada. muito. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Até amanhã, meio de meia. Beijo, beijo. Obrigada.